0: Niemcy w recesji, a polska gospodarka wciąż idzie w górę. Nasz największy partner handlowy notuje dalszy regres ogólnego wskaźnika PMI. Pytanie, czy Polska zyska, czy straci na obecnych problemach sąsiadów i na ile nasze gospodarki są połączone. Półtora biliona euro rocznie na ekologię. Tyle ma kosztować Unię dojście do zeroemisyjności gospodarek w skali kolejnych dwóch dekad. Jednak zarówno społeczeństwo, jak i część polityków zgłasza swój wyraźny sprzeciw. Czy ten kierunek nadal ma sens? Microsoft jako druga firma na świecie przekracza barierę 3 miliardów dolarów w kapitalizacji. Z czym związany jest tak dynamiczny wzrost spółki i jaki udział ma w tym sztuczna inteligencja? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Na dobry początek jak zwykle proszę o łapkę w górę na potrzeby algorytmu i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Niemcy w recesji, a Polska idzie w górę. Szansa dla polskiego przemysłu. Niemiecki wskaźnik PMI kontynuuje swój niepokojący trend osiągania coraz niższych poziomów. Najnowsze dane wskazują, że wskaźnik PMI dla Niemiec obejmujący zarówno sektor usług jak i przemysł osiągnął w styczniu wartość 47,1 punktów, co oznacza spadek o 0,3 punkta w stosunku do poprzedniego miesiąca. Z kolei analitycy spodziewali się już wzrostu do poziomu 47,8 punktów. Przypominam, że wartość wskaźnika PMI poniżej 50 punktów sugeruje regres aktywności gospodarczej. Spadki zarejestrowane w sektorze usług z poziomu 49,3 do 47,6 punktów przeważyły nad wzrostem wskaźnika w przemyśle, który zanotował wzrost 43,3 do 45,4 punktów. Warto jednak zauważyć, że niemiecki sektor przemysłowy boryka się z obniżającą się aktywnością już od 12 miesięcy. Dane PMI mają istotne odzwierciedlenie w kontekście PKB Niemiec, które w 2020 roku odnotowało spadek o 0,3% w kontraście do wzrostu o 1,8% zanotowanego w roku 2022. Prognozy na bieżący rok są powściągliwe sugerując tylko marginalny wzrost PKB, podczas gdy na rok kolejny przewidywany jest wzrost na poziomie 1%. Polska i niemiecka gospodarka to system naczyń połączonych i słabość niemieckiej gospodarki może oznaczać spore tarapaty dla Polski. Ale czy aby na pewno tak jest? Niemcy są naszym kluczem kluczowym partnerem handlowym, co podkreśla wysoki udział eksportu do Niemiec w całkowitym polskim eksporcie. W 2023 roku udział Niemiec w polskim eksporcie wyniósł około 28%, wzrastając z 25% w ciągu ostatniej dekady. W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2023 roku Polska wyeksportowała do Niemiec towary o wartości 91 miliardów euro, co oznacza wzrost o 2,2% rok do roku. Dla porównania do Czech, Francji, Wielkiej Brytanii Włoch, Holandii i Ukrainy wyeksportowaliśmy towary o łącznej wartości 96 miliardów euro, czyli niewiele większej niż wartość eksportu do samych tylko Niemiec. Warto jednak przyjrzeć się temu, że mimo ścisłych powiązań z Niemcami i stagnacji u naszych zachodnich sąsiadów, perspektywy dla naszej gospodarki są dużo lepsze. Przewiduje się, że wzrost polskiego PKB w latach 2024-2025 może przyspieszyć odpowiednio do 3% i 4% w porównaniu w do szacowanego wzrostu o 0,5% w roku 2023. Kontrast między polską a niemiecką gospodarką uwidacznia się choćby w analizach ekonomistów m -Banku, gdzie zaobserwowano, że w okresie 5 lat 2010-2014 polski realny PKB wzrósł o około 15%, podczas gdy niemiecki o 5 punktów procentowych mniej. W latach 2015-2019 nasza przewaga we wzroście PKB sięgała już 14 punktów procentowych, a w latach 2020-2023 około 9 punktów procentowych. Warto jednak pamiętać, że siła naszej gospodarki wynika przede wszystkim z cechy państwa rozwijającego się. Szybszy wzrost w Polsce niż w Niemczech jest jak najbardziej zgodny z intuicją, bo gospodarki o niższym poziomie rozwoju generalnie rozwijają się szybciej od tych, które ten poziom osiągnęły wiele lat wcześniej. Dziwne byłoby, gdyby Polska nie rozwijała się szybciej od Niemiec, bo to sygnalizowałoby głębokie, chroniczne i trudne do przyzwyciężenia problemy gospodarcze. Zaznacza Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKO. Z kolei Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego, zwraca uwagę, że choć Polska oczywiście jest gospod silnie powiązana z Niemcami, to jeszcze przed pandemią zależność między cyklami koniunkturalnymi obu gospodarek znacząco osłabła. Co to oznacza w praktyce? Mowa o kierunku rozwoju. Kondycja gospodarki Niemiec mocno uzależniona jest od chińskiego popytu na niemieckie dobra inwestycyjne, w tym maszyny i samochody, podczas gdy Polska silniej zależy od popytu z Unii Europejskiej na dobra konsumpcyjne trwałe. Jak wyjaśnia Kamil Pastor, niemiecki przemysł od 2018 roku zmaga się ze strukturalnym spadkiem produkcji, głównie ze względu na trudności w sprawnej transformacji motoryzacji, podczas gdy polski przemysł systematycznie rośnie, a podczas postpandemicznego odbicia wskoczył na wyższy poziom. W tym obszarze sprzyja Polsce zdecydowanie większa dywersyfikacja struktury przemysłowej, czyli mniejsza zależność od jednej branży. Na dywersyfikację polskiego eksportu zwracałem już uwagę w poprzednich odcinkach i zwraca na nią uwagę także ekspertem banku. Nie tylko na poziomie geograficznym, ale także produktowym, a to coś, czego wyraźnie brakuje w Niemczech. W kontekście tego drugiego podziału należy zwrócić uwagę choćby na rolę baterii do aut elektrycznych, których Polska stała się prawdziwym liderem w Europie. To silna noga strukturalna, która powinna w kolejnych latach odgrywać coraz większą rolę. Siła dywersyfikacji objawiła się także w trakcie pandemii, kiedy to boom przeżywały dobra trwałe, to głównie AGD, RTV czy meble. W długotrwałej słabości niemieckiej gospodarki upatrywałbym nawet szansę, dla Polski. Kolejnym czynnikiem, który sprzyja Polsce jest kryzys energetyczny. Niemcy, które wcześniej oparły swoją gospodarkę o tanie surowce energetyczne z Rosji, po wybuchu wojny na Ukrainie muszą uporać się z transformacją dotychczasowego modelu biznesowego. Modelu, który stracił właśnie główne paliwo napędowe. Ostatnie lata przynoszą znaczące zmiany na rynku transportowym Unii Europejskiej, gdzie Polska demonstruje wyraźny wzrost udziału, stanowiąc kontrast do stopniowego spadku pozycji. I Niemiec w tej sferze. W szczególności Polska utrzymuje dominującą pozycję w kontekście przewozów międzynarodowych w obrębie Unii Europejskiej, odpowiadając już za przeszło 20% całkowitych tonokilometrów przewożonych w tym segmencie. Innym istotnym czynnikiem, który przyczynia się do osłabienia zależności cykli koniunkturalnych, jest stabilny i znaczący przypływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W 2022 roku napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 140,3 miliarda złotych złotych wobec 114,2 miliardów złotych zanotowanych jeszcze w 2021. Co ważne, szacunki za 2023 sugerują utrzymanie solidnych wyników. Miesięczne statystyki NBP na temat bilansu płatniczego wskazują, że w pierwszych 10 miesiącach 2023 roku do Polski napłynęły bezpośrednie inwestycje zagraniczne o wartości 113 miliardów złotych. Dane za listopad i grudzień nie są jeszcze dostępne, ale utrzymanie bieżącego trendu sugeruje, że cały rok może zamknąć się napływem około 133 miliardów złotych. Wynik co prawda nieco niższy niż rok wcześniej, ale nadal sugerujący atrakcyjność Polski jako bezpiecznej przystani dla ulokowania kapitału. Ten fakt odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu silnej pozycji polskiego eksportu, nawet w obliczu globalnego spowolnienia w handlu międzynarodowym. W najbliższych latach przewiduje się kontynuację tej tendencji będącej wynikiem intensyfikacji procesów takich jak reshoring, nearshoring i french Shoring. Te zmiany w strukturze globalnego handlu mogą umocnić pozycję Polski jako kluczowego łącznika w światowej wymianie handlowej, otwierając tym samym nowe możliwości rozwoju i integracji z globalnymi rynkami. Oczywiście nie oznacza to jednak, że zupełnie nie ma dla nas znaczenia to, co dzieje się w Niemczech. Powiązania z niemiecką gospodarką są wyraźne i pod wieloma względami jedziemy na tym samym wózku. Jednak biorąc wszystkie te czynniki pod uwagę, obecne problemy naszego głównego partnera handlowego nie powinny zatrzymać polskiego rozwoju. A to chyba dla nas najważniejsza informacja. Spore znaczenie ma również fakt, że nie należymy jeszcze do strefy euro. Natomiast pierwszy raz od bardzo dawna jest w Polsce wola polityczna do wprowadzenia europejskiej waluty. Pytanie, czy z tej okazji warto przygotować dla Was głęboką analizę korzyści i zagrożeń wynikających z euro w Polsce. Zamówienia jak zwykle składamy odpowiednim hashtagiem w komentarzu. Jedną z konsekwencji byłoby chociażby częściowe przekazanie rezerw Narodowego Banku Polskiego do Europejskiego Banku Centralnego. A trochę tego mamy, bo ostatnio więcej złota niż NBP kupowały jedynie Chiny. Dobrze byłoby samemu mieć kiedyś tak solidną poduszkę bezpieczeństwa, ale w tej skali to raczej nierealne. Przy obecnej cenie złota nie każdy może sobie pozwolić na zakup całej sztabki czy też całej monety. Jedna uncja kosztuje bowiem sporo ponad 8000 złotych. Na szczęście istnieją jednak alternatywy do jednorazowych zakupów, takie jak GoldSaver.pl, o którym niedawno Wam opowiadałem, a który umożliwia Wam oszczędzanie w złocie. Jak to działa? Na goldsaver.pl możemy kupować złoto w niewielkich częściach za taką kwotę, na jaką obecnie nas stać, bez konieczności wydawania dużych kwot od razu. Kupujemy je za określoną kwotę, na przykład za 500 zł miesięcznie i jak tylko uzbieramy całą uncję złota, czyli 31,1 gram, to możemy odebrać ją w formie takiej oto fizycznej sztabki. Ja już swoją odebrałem, więc wiem, że wszystko przebiegło bez większych problemów. Zakupów dokonujemy zawsze po bieżącej cenie z dnia w oparciu o kurs podawany przez Narodowy Bank Polski. W ten sposób w pewnym sensie od razu oszczędzamy w złocie i myślę, że to ciekawe rozwiązanie dla tych, którzy nie ufają walucie fiducjarnej. Jak dobrze wiemy, z nią w historii bywało różnie. Dlatego warto rozważyć, aby choć część naszego majątku była zabezpieczeniem w metalach szlachetnych, które zwykle lepiej znoszą próbę czasu i są stabilną inwestycją. Zatem, aby zacząć oszczędzać w złocie, wystarczy zarejestrować się w sklepie goldsaver.pl i zacząć kupować złoto za ile chcemy i jak często chcemy. Co ważne, nasza społeczność może także liczyć na dodatkowy bonus w wysokości 100 zł do pierwszej sztabki. Aby go otrzymać, rejestracja musi musi koniecznie nastąpić przez nasz link, który znajdziecie w opisie filmu. Bonus zrealizuje się, kiedy tylko dotrzecie do wartości jednej sztabki. Zatem owocnego oszczędzania. Unia potrzebuje 1,5 biliona euro rocznie na ekologię. W tym tygodniu okazało się, że aby zrealizować ambitne cele klimatyczne, Unia Europejska musiałaby przeznaczyć na ten cel astronomiczne 1,5 biliona euro rocznie w trakcie kolejnych dwóch dekad. Dane te zawarte w wewnętrznym dokumencie Komisji Europejskiej rzucają światło na plan Brukseli zmierzający do drastycznego ograniczenia emisji o 90% do roku 2040 i osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej całej gospodarki do połowy tego stulecia. W dokumencie podkreślono, że intensyfikacja inwestycji jest kluczowa w obliczu rosnących kosztów związanych z biernością w reakcji na globalne ocieplenie. Utrzymanie wzrostu temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjus powyżej poziomu z epoki przemysłowej podobno ma wiązać się ze znaczącymi oszczędnościami. Według wyliczeń Unia mogłaby zaoszczędzić około 2,4 biliona euro strat gospodarczych w analizowanym okresie, jednocześnie zmniejszając koszty netto importu paliw kopalnych o 2,8 biliona euro. Jak pewnie część z Was pamięta, unijne prawo klimatyczne zobowiązuje rządy państw członkowskich do zredukowania emisji o 55% do roku 2030 w stosunku do poziomu z roku 1990 oraz do osiągnięcia tzw. zero zeroemisyjności do roku 2050. Trzeba przyznać, że plan jest bardzo ambitny i mocno ideologiczny, więc nie wszystkim jest on na rękę. Niektóre sektory przemysłu i rolnictwa wyrażają obawy, że nowe wymagania mogą okazać się zbyt uciążliwe, zwłaszcza w kontekście rosnącej inflacji i konsekwencji kryzysu energetycznego spowodowanego inwazją Rosji na Ukrainę. Szczególnie rolnicy wyrażają sprzeciw wobec przepisów dotyczących ochrony środowiska, co znajduje odzwierciedlenie w rozprzestrzeniających się protestach w krajach takich jak Holandia. Belgia, Niemcy, Francja, Rumunia czy Polska. Dokument zakłada, że rolnictwo, w tym hodowla zwierząt gospodarskich i stosowanie nawozów, będzie miało największy udział w emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej do 2040 roku. Sugeruje się, że jednym ze sposobów ograniczenia tego zjawiska może być lepsze odzwierciedlenie cen emisji rolniczych w łańcuchu wartości żywności. A tak po ludzku co to będzie oznaczać w praktyce? Nic innego jak potencjalne włączenie tego sektora do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, a tym samym dodatkowe koszty wynikające z ceny uprawnień, które w tej chwili dotykają na przykład Polski, Węgiel. Masowe protesty europejskich rolników opisywałem dla Was w poprzednich odcinkach. Warto do nich wrócić jeśli jeszcze nie wiecie o co chodzi. Warto także zwrócić uwagę, że nie tylko społeczeństwo ma obawy co do drastycznych zmian w trosce o klimat. W ostatnim roku Emmanuel Macron prezydent Francji oraz Alexander de Croo, premier Belgii wystosowali apel o tak zwaną pauzę w legislacji klimatycznej. Motywacja tego ruchu leżała w konsekwencjach politycznych, wynikających z wymagania od konsumentów i przedsiębiorców adaptacji do głęboko zakorzenionych zmian w nawykach. Rzecz jasna budzi to realne obawy przed potencjalną masową reakcją społeczną. Dyplomata Unii Europejskiej powiedział, że jest mało prawdopodobne, aby inne stolice poparły kwotę 1,5 biliona euro, chyba że zostanie ona przedstawiona jako korzystna nie tylko dla klimatu, ale być może dla zielonych technologii. Skąd taki wniosek? Projekt dokumentu zwraca uwagę na szansę, jaką niesie za sobą transformacja ekologiczna, pozwalając stać się liderem w obszarze czystych technologii. Miałaby ona m.in. stabilizować koszty energii, tworzyć wartościowe miejsca pracy na przyszłość, poprawiać jakość życia oraz zabezpieczać przed najbardziej drastycznymi konsekwencjami związanymi z zagrożeniami klimatycznymi. Ale czy możemy liczyć na to, że faktycznie tak będzie? Myślę, że temat jest bardzo złożony, a ludzie nie lubią być stawiani przed koniecznością drastycznych zmian. Chętnie jednak poznam Wasze opinie w komentarzach. Istotnym aspektem strategii jest również rozwój technologii wychwytywania dwutlenku węgla, która ma kluczowe znaczenie w procesie wychwytywania pozostałości emisji. Bowiem Unia Europejska musi wychwycić 450 milionów ton dwutlenku węgla rocznie do roku 2050, aby osiągnąć cel zerowej emisji netto. Dokument, o którym mówię, ma zostać opublikowany przez organ wykonawczy Unii Europejskiej. Już 6 lutego stanie się punktem wyjścia do debaty na temat celu na rok 2040. Unia Europejska jest postrzegana jako lider w dziedzinie polityki klimatycznej. Decydenci wspólnoty mają nadzieję, że blok zyska przewagę konkurencyjną kiedy coraz więcej krajów zacznie przechodzić na energię odnawialną i ustalanie cen emisji dwutlenku węgla. Co do tych założeń można mieć jednak pewne obawy, bowiem według wstępnych szacunków Global Carbon Budget globalne emisje CO2 z paliw kopalnych okażą się o około 1% wyższe niż rok temu, ustanawiając nowy rekord. W 27 krajach Unii Europejskiej przewiduje się, że emisje CO2 w 2023 roku będą o 7,4% niższe niż w roku 2020. 2020, co da nam łącznie sumę 2,8 miliardów ton CO2. W konsekwencji udział krajów członkowskich Unii Europejskiej w globalnych emisjach dwutlenku węgla oszacowano na około 7%. Problem stanowi jednak wzrost tego współczynnika w innych krajach, które są kluczowe dla globalnego ocieplenia. Prognozuje się, że w roku 2023 emisje dwutlenku węgla w Chinach wzrosną o 4% w porównaniu z rokiem 2022, osiągając poziom niemal 12 miliardów Ton CO2. Oznacza to, że udział Chin w globalnych emisjach dwutlenku węgla może zbliżyć się do 32%. Natomiast w Indiach rok 2023 przyniesie prawdopodobnie wzrost emisji CO2 o około 8% w stosunku do roku poprzedniego, co przełoży się na ponad 3 miliardy ton CO2. W efekcie udział Indii w globalnych emisjach dwutlenku węgla przekroczy poziom 8%. Nasuwa się więc pytanie, czy europejskie 7% daje szansę na poprawę przy chińskiej gospodarce. Gospodarce, która produkuje prawie 5 razy więcej CO2. Tam jednak zmiany również mają miejsce, choć z pewnością nie tak szybko jak w Europie. Jak uważacie, czy plany Unii Europejskiej w długim terminie mają sens, czy może raczej nie tędy droga? Dajcie znać w komentarzu. Microsoft przekracza barierę 3 bilionów dolarów. Co jest podstawą takiego wzrostu? Apple jako pierwsza firma na świecie dwukrotnie przekroczyła kapitalizację rynkową wynoszącą 3 biliony dolarów. Po raz pierwszy osiągając ten kamień milowy 3 stycznia 2020. 2022 roku, a następnie ponownie 30 czerwca 2023. Do niedawna była to jedyna spółka, która osiągnęła szczyt na tej wysokości. Jednak w środę Microsoft zaliczył ten sam wyczyn, przekraczając magiczną barierę kapitalizacji. Co ciekawe, wartość rynkowa Microsoftu przewyższa tym samym na przykład PKB Francji, plasując się tuż za wielkością gospodarki Wielkiej Brytanii. W środę po południu cena akcji Microsoftu wzrosła o niemal osiągając poziom około 405 dolarów za akcję, co skutkowało osiągnięciem przez spółkę kapitalizacji rynkowej na poziomie 3 bilionów dolarów. Od początku roku akcje Microsoftu zyskały ponad 7% wartości, kontynuując trend wzrostowy po imponującym wzroście o około 40% w roku poprzednim. Optymizm inwestorów napędza przede wszystkim entuzjazm związany z potencjałem sztucznej inteligencji w generowaniu wzrostu firmy. Spektakularne osiągnięcia Microsoftu Microsoftu w ostatnich latach są wynikiem strategicznych decyzji i innowacyjnych inwestycji pod przewodnictwem dyrektora generalnego Sati Nadelli. W ciągu ostatnich pięciu lat cena akcji firmy wzrosła ze 107 dolarów w styczniu 2019 roku do niemal 405 dolarów obecnie. Stanowi to znaczący wzrost w porównaniu do wcześniejszych lat stabilizacji cen akcji za kadencji Steve'a Balmera. Nadella obejmując kierownictwo niemal dekadę temu zainicjował serię kluczowych zmian w tym przejęcia firm takich jak Mojang, twórca gry Minecraft, profesjonalnej platformy LinkedIn, serwisu do hostingu oprogramowania GitHub oraz firmy Xamarin. Te akwizycje okazały się istotne dla dalszego rozwoju Microsoftu, szczególnie w kontekście ograniczonej obecności Windows Phone na rynku mobilnym. Ostatnie lata przyniosły z kolei dynamiczny rozwój w obszarze sztucznej inteligencji, na którym skoncentrował swoje wysiłki Microsoft. W 2023 roku Nadella zainwestował miliardy dolarów w rozwój AI, dokonując szeregu przejęć specjalistycznych firm w tej branży. Firma zainwestowała również ponad 10 miliardów dolarów w słynny OpenAI, w tym w komercjalizację i integrację zaawansowanych narzędzi, takich jak ChatGPT, co pozwoliło jej wyprzedzić konkurencję. Jednym z kluczowych projektów jest Microsoft 365 Copilot, cyfrowy asystent AI wypracowany z wykorzystaniem ChatGPT w wersji czwartej i Microsoft Graphs. Copilot ma na celu usprawnienie pracy użytkowników pakietu Microsoft 365 obejmując aplikacje takie jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Teams i wiele innych. Inicjatywa ta wpisuje się w strategię firmy mającą na celu wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji do optymalizacji i ulepszania doświadczeń użytkowników. Microsoft będący częścią elitarnej grupy znanej jako siedmiu wspaniałych, w skład której wchodzą również Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta i Tesla ma kluczowe znaczenie dla ostatnich imponujących wzrostów na rynkach, przyczyniając się niemal samodzielnie do osiągnięcia przez nie nowych maksimów. Zajmując 7,3 indeksu S&P 500, Microsoft jest jednym z jego filarów. Co ciekawe, kapitalizacja rynkowa tylko tych siedmiu gigantów technologicznych przewyższa wartość rynku giełdowego każdego kraju poza Stanami Zjednoczonymi. Analitycy z Bespoke Investment Group zwracają uwagę, że w ostatnim tygodniu szczególnie Nvidia i Microsoft były odpowiedzialne za około 75% wzrostu indeksu S&P 500 w tym roku. To astronomiczny wynik. Z kolei w swojej ostatniej analizie analitycy Morgan Stanley zauważyli, że strategia Microsoftu w obszarze sztucznej inteligencji nabiera coraz większej siły. W konsekwencji podnieśli oni cenę docelową akcji firmy z 415 do 450 dolarów. Podobny ruch wykonał Bank of America, również podnosząc swoją cenę docelową do 450 dolarów za akcję, przewidując dalszy dynamiczny wzrost firmy z siedzibą w Waszyngtonie w bieżącym kwartale. Stany Zjednoczone niezaprzeczalnie dominują na światowym rynku, pod względem kapitalizacji rynkowej swoich firm, utrzymując pozycję globalnego lidera w tej dziedzinie. Zgodnie z najnowszymi danymi rynkowymi dotyczącymi 20 firm o największej kapitalizacji, aż 16 z nich ma swoją siedzibę w USA. Subskrybujcie kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz i pamiętajcie o ofercie goldsaver.pl, którą znajdziecie pod linkiem. Wiernych widzów proszę o hashtag Bizwik w komentarzu, a my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie, który znajdziecie wokół mnie albo dopiero za tydzień. Cześć!